0: Welcome to Last to Toast。大家好，我是主持人 Kevin。我们一个月一次的见面时间又到了啊！今天我想要访问的是我的好朋友 Roy 啊 ，Roy、呃、是我认识已经七年多的朋友了。那今天我们要讲的主题呢是养生。嗯、呃、，Roy 在我心目中是一个养生达人。嗯、呃。不是养生大师哦，讲养生大师，大家以为我要访问六七十岁的老师这样他是一个很年轻的朋友哈。然后为什么说他是养生达人？就是因为他有很多非常好的习惯。那我因为他呢，我开始学会就是自己做头部的按摩啦，那脚底的按摩啦，开始学会喝醋、用香水哦。他这个我的生活真是。方式呢是天差地远，我因为他有稍微把我的生活习惯稍微调回来，本来快要猝死了，因为他的关系，我就身体有变比较好。对，然后今天呢，我们就特别来掌声欢迎一下我们的若昀。Hello， 若昀，大家好。h e l
1: 大家好，我是若昀。
0: 好，那若昀，我们想要稍微请你介绍一下你自己，也可能在哪边工作啊？那你的稍微背景也稍微介绍一下给大家知道，这样子
1: 。好，大家好。我是 z o e 我现在目前在高中职担任老师。那我教授的科目是国文。那因为在演讲会跟 Kevin 认识，那后来后来也一起上了心理学的课程，所以就变得很熟悉。那也常常会互相分享生活，所以今天才有机会被邀请到这边。
0: 好，谢谢周宇。就是我们常会分享一些养生的概念呢、啊，应该说不是分享，那、就是他教授我。呵呵对不,对不要这么说，<笑>真的，真的互相分
1: 享，互相分享。对
0: 对然后肉宇，我想要先问一下，就是我觉得周宇有很多好习惯，那我今天想要请周宇分享的第一个是，他也不算是好习惯，应该说他有调整他的饮食习惯。然后让他的身体变好，应该这么说哈、哦。然后简单来说，他就是一个吃素食的人哈、哦。那他以前并不是吃素食的，我们这边不讲素食哈、哦，就讲素食。那肉眼，你可,不可以分享一下你是什么时候开始吃素食，然后为什么开始吃这样子？你可以稍微分享一下吗
1: ？好的，那我其实是在大学二年级的时候开始吃的。那因为当时身体有一些状况，就去看了医生。他、啊、看医生之后就发现说啊，原来呃是得了这个僵直性脊椎炎，所以我那个时候其实呃就是各方面，比如说背啊、脚啊都会疼痛等等。那就在那个状况下呢，就我的妈妈就跟我建议说，哦，那你可能很多生活习惯要调整，所以我就跟着她一起就是吃了蔬食。然后也就是在生活作息啊、运动啊各方面去做了一个调整，那后来就发现说，哎，身体越来越好，所以就这么持续下去了
0: 。你大二就僵直性脊椎炎哦？对啊。可是你不是在北部念书吗
1: ？是啊，就是、所以你妈
0: 妈上去<笑>
1: 我。我我妈没有上来啦，她就是在南部，在高雄。哦、那因为我在台北，<笑>我在台北念书的时候，就是她就觉得我可能就是吃也没有好好吃。对啊，就是生活作息可能也很混乱、嗯、啊，确实也是如此。后来就他在南部怎
0: 么遥控你吃什么？
1: 哎，他也没有遥控我啦。<笑>就是其实那时候，呃，他就带着我一起去上上心理学的一些课程，嗯哦、然后就是教教我一些概念，然后我就自己在生活当中实做这样子
0: 。哦，阿姨，我开玩笑的啦，<笑><笑>我的阿姨会听这一集，<笑>阿姨万鼠皮哦，没有，我跟那个阿姨很熟，只是开个玩笑哈。那我想一想，所以说你是因为。就是你是因为有僵直性脊椎炎，然后去看医生，医生有帮你做一些预防性的、呃、治疗性的调整，那你身体也想要做一些调整，所以你开始吃蔬食。那呃，应该说吃蔬食跟把记者呃僵直性脊椎炎治好是呃不能完全画上等号，所以你可不可以稍微分享一下说，说你吃蔬食之后，你身体有什么好的转变？应该这么说。好的
1: ，那因为呃，我简单。简单讲一下，就是我那时候身体状况，就是，哎、欸，早上起来其实精神都不是很好，然后呢，就是，呃，身体又会疼痛，那甚至是就是很僵硬这样子的一个状况。走路呢，当时就是，呃，连就是穿鞋子走路，就是都会脚底就是足底筋膜炎不太舒服。好，那吃素食之后，我就发现说，哎、欸，身体好像变得比较轻松。就是好像不需要耗费太多的能量去消化很多的东西，那因为都是蔬菜水果嘛，所以它提供的呃营养分就是是相对可能肉食的这个部分来的容易吸收。那我又增加了就是比如说作息上的调整，所以我的精气神呢也就慢慢的恢复。那所以我觉得这是相辅相成的，就是在吃素食的过程当中。身体就是慢慢的可能有修复了，那这个修复的过程就是，呃，透过这些营养啊，透过这些补充啊、呃，我就慢慢慢慢恢复了，就是原本我可能那个年纪该有的一个体力跟精神状态。那呃，我觉得最关键的部分是，我吃的素食是圆形的食物，嗯，然后它没有太多的调味。嗯，那其实我都是吃蛮原味，甚至是一些就是呃，去去把这些蔬食啊、呃、蔬菜水果的，就是真正的能量不要破坏太多，营养素不要破坏太多。那我觉得在这样的过程当中，就身体好像就真的吸收到很多日月精华，所以就慢慢慢慢的就恢复了。那到现在就是都还蛮好的。
0: 哎，其实我觉得肉宇讲到一个很重要的观念，就是吃圆形食物。嗯，我发现西方的，就是西方，我我我没有讲说台湾的文化不好，就是西方的很多感觉，他们在吃食物的时候，真的是在吃圆形的食物。对，我自己有感觉，<對>那我在在吃西式的时候，然后我就觉得说，哎、欸，最近这十几二十年嘛，就是我们台湾吃素食的方式，蔬吃吃素食的原因有一些改变，就是。嗯我以前我觉得很明显可以感受到，西方是吃健康素，嗯、然后嗯、呃，可能东方或台湾的比较像是吃信仰素。嗯，嗯我自己的很明确感，因为我妈妈那一代，你要吃素，我先要讲手啊，就那个就不能杀生啊，啊，就是那个、对跟宗教、欸、跟有一点关系，就是说啊，刚刚工不就是哎呀，台语讲的不好，就这样不能杀生这样，然后然后问他说，哦哦，就这样都不吃素嘛，然后那所以什么都可以吃嘛，所以以前的素可能。对他们那个世代的素，其实虽然是吃素，可是是不健康的素。因为我以前我非常印象非常深刻，就是我以前去吃那个素食素食自助餐的时候。就是用上来都是一层油在底
1: ，可能对过度的加了一些过
0: 度的调味、调味跟加工，對對對對为了要把那个味道用的跟荤食的一样。对对对对。然后所以，所以我以前对素食的印象就没有很好，
1: <笑><對>有一个素味这样。对，就就觉
0: 得他<笑>、啊、真的没有很健康啊。没错<錯>。那<笑>我觉得这几年就是真的有。这十几二十年，真的，大家吃素食是因为健康，是对,对我觉得是很棒。然后你刚好提到就是原型食物，我觉得重点是这个了。嗯，对对，重点是什么？那就是说，哎，因为我们那肉鱼，就是因为我们吃素食嘛，就是会有一些担忧，就是说，呃，第一个问题就是说，哦，我有什么过吃吃从吃荤到吃素有什么过度？这个过渡期有什么食物它吃起来很像荤的，嗯、或者是嗯、呃，可以解掉那个嘴馋的口感？那第二个就是说。嗯我有什么？就是我吃素食之后，会不会有些营养摄取不到？例如说氨基酸，哦，这些东西，例如说很好的蛋白质，哦，在我们一般讲说吃肉会有很好的蛋白质。那你可不可以就这两个问题帮大家解惑一下
1: ？好，那就是其实在，在呃，我们吃素食的过程当中啊，一定会有过渡期。各位不要觉得说，我也是一步就。吃到这个很健康，没有。其实你还是会多多少少吃到一些，嗯、呃，比较属于过渡期的食物。譬如说，大家有吃过那个舒适的盐酥鸡吗、哦？很好吃。<笑>对，就是呢。我觉得那那种其实就算是过渡期的食物。对，哦、那對對對你只是把原本是炸鸡，就是肉换成蔬菜水果这样子。对，我觉得如果真的是一些初入门的，那这个这个东西，可能你可以先去尝试看看。那再来就是，呃呃，我会比较推荐说，就是你可以先从现在的有一些植物肉，对，好的料理开始。就是现在的植物肉其实非常厉害，它的就是呃内容物啊，还有就是它的调味，其实都跟肉的口味有点。类似，然后呢，嗯、就是它也可以做很多料理的变化，就是呃，汉堡排啊，然后一些就是素肉素的、素食的肉燥啊等等，就是它其实可以做的很像，但是它里面就是一些大豆制品，好、哦，就是一些这个呃麦类、哦，好什么，就是它去做豆制品去做的，那这个是过渡期的做法。就是你可以去找一些这样子的东西去替代，就是我们俗称的塑料啊。就是 Kevin 刚刚有提到说，他在素食的这个自助、嗯、餐里面的，是就以前会用很多这种塑料。那现在我们比较嗯、呃、常听到的就是所谓的植物肉，嘿，那这种东西其实现在还蛮多的，嗯、大家可以去搜寻一下。那第二个问题就是有关于素食会不会营养不足？那这个我必须说，就是呃，其实啊，很多的运动员啊，他们是吃蔬食的。那吃蔬食呢，对他们来说，呃，怎么样补充他们所需要的蛋白质、氨基酸等等这样子的，呃，能够让肌肉呃能够补充营养的东西？那其实你就必须从豆类啊，然后比如说黄豆、大豆、哈、哦、这个黑豆等等，那还有就是这个豆腐。好、哦，这些豆制品它里面就有很高的蛋白质。那再来就是，嗯，我们现在很缺稀缺的鸡蛋，当然也可以。嘿，那这些东西就是我们可以去转换的。就是在呃，我自己吃素食的过程当中，像我也会摄取豆腐，然后天贝啊、哦，现在就是一个非常夯的食物啊、哦，就是这个素食界的就是这个最好的肉。呃，应该说最好的这个蛋白质它是一个优质的蛋白质，对。那甚至它的蛋白质其实是超过就是我们所谓的鸡胸肉十倍，对。所以其实就是素食者，呃，你要懂得就是吃对食物，那你的营养呢一定是会很充足的
0: 。就是千贝，我也是最近才听到，嗯，它是从哪里流行过它其
1: 实是印尼的发酵食物。
0: 哦，是你的发酵对，它就
1: 有点类似我们呃日本人爱吃的纳豆。
0: 那为什么最近突然火红？<嘿>我真的是最近才听到的
1: 。因为我觉得是舒适的这个概念哦，呃、吃提升了，了对对对。哦、然后再就是呃我们在食品的一个交流上，现在就是包装啊、嗯、各方面都可以做得很好，嗯、所以就是现在就慢慢越来越多人做天贝这样子的好食物。
0: 哦，了解了解。哦，我在这边就是必须要跟大家坦白，就是 Kevin 也没有在很认真的吃素食啊。<笑>跟肉一起的时候会吃，我跟我吃素食的朋友在一起，我会吃素食。那我这边也是想要分享一下，因为肉一我有跟肉一起去参加，就是就是吃素食养生的一个类似像夏令营的的活动。那那几天我真的是感觉精神会真的是特别好。那精神特别好，不是说。起床完全不想睡觉，是只说你的思绪啊，你会很明显感觉你的思绪会变得非常的清楚，你的思考效率会变得很高。嗯、哦，那当然是因为我工作性的关系，我没有办法有这么规律的生活。可是我在比较一些嗯、呃、比较高压值的状况底下呢，或者是我知道工作量会比较多的状况底下，我会减少嗯、呃，就像肉一样，我可能会尽量吃一些原始、原型食物或不加工、不加调料，就是。很明，我就会让我身体的负担变比较轻。然后，嗯，我我没有办法完全做到吃素食，可是我会在需要的时候我会减少我肉类的摄取，减少加工物的摄取。我可能就不会，例如说我就不会吃宵夜，就不会去吃烧烤啊、咸酥鸡啊。嗯、所以那个大家平常要找我吃牛排还是可以的啦。怕<笑><笑>大家以后都不找，都找我吃我以为
1: Kevin 已经转吃<笑>已经转吃素食了
0: 。<笑>对对，我们推荐。我们这边请养生达分享舒适，那大家可以自己适量、酌量、斟呃斟酌自己的生活方式。这所以刚刚有，我觉得肉有回答到我的问题，就是大家会有那个疑惑，是舒适，会不会体力不好？那嗯、呃，其实有一部影片是也是肉也推荐给我看的、啊，我觉得很不错，就是《The Game Changer》，就是《如素的力量》，它在 Netflix 有，应该现在还有，它应该是一直都有，有<的>它是纪录片。我看了这纪录片，我真的觉得很棒，就是可能会改变你对一些吃素食的观念。因为它，我觉得很棒的原因，是因为它不是用嘴巴讲讲，它是它直接是有。科学佐证，它就是有实实力在里面。你看，这运动员吃素食、跟吃肉、跟吃不同的肉，然后他的身体的变化，變化嗯、或者是他去验抽血出来之后，他血液里面的浓度有什么变化，这个大家可以看一看。呃，不是鼓励大家说一定要吃素食，而是说，呃，你起码可以知道有什么方式是可以让你的身体负担变比较轻的。例如说，很明显加工食物是一定会对你的身体负担比较养大。那很明显吃太多肉也会，就是这不用讲，一定是这样子哈。那就是刚刚讲的，如会讲的就是我们吃素食呢，也不用担心这个呃营养在,在肉类的社区呢，营养在素食类会不够哦、嗯。那我觉得都是很棒。那当然，那讲那么多素食，那肉你可不可以分享你？你比如说你比较爱吃的素食食物啊，或者是你觉得？有比较哎、欸，他们一些刚入门，他们素食料理，你有没有什么推荐的？你可以，你不用讲得很细。那你可以，例如说，可以请他们去哪里找？那例如说有素食料理，例如大家最常，例如说，可能我很多朋友素食的朋友都会特推荐我去吃红烧面。Oh. <笑>對,对对，红烧因为吃起来很像荤的口感，然后很好吃。他、嗯、他们很多都會推荐某些面摊，他的红烧面真的很好吃。这样，然后其实真的是很不错。这样，那你自己有没有很比较爱的食物，然后推荐一下这样子？或者是饮料理方式，你也可以推荐一下
1: 。那我觉得其实大家可以把素食想的简单一点，就是如果你把肉拿掉，那其实很多东西其实你还是可以做的，比如说咖喱饭，好，比如说就是蛋包饭，好，这种其实我们平常常吃到的，甚至炒饭等等，就是我们中式料理里面其实也有很多就是素食做的很好的那。其实像我自己的话，我平常的饮食啊，就是早上啊，我可能就是会呃吃点粥，然后就是有点类似像我们讲的青粥小菜。那这些东西，就是你也可以做一些海藻类的凉拌呐、啊，好、哦，或者是就是黄豆芽啊这种，你简单用醋去拌一拌，那其实就很清爽好吃。了。那甚至呢，我现在常常在网络上、哦、看到很多人把。就是苏式做的很厉害，比如说他把这个东坡肉就是做成苏式的口味，对，啊、<笑>其实真的可以对。然后就是嗯、呃，这个比如说有一些那种卤肉饭，好、哦，它不是真的肉，嗯、那他就用一些比如说豆腐啊，然后豆干啊去替代，然后炒成一个这个很美味的这个酱料。那淋在饭上就非常好吃，然后呢可能加一些香菇啊，煸出香气，这样就其实就是很美味又简单的一餐。对，所以我觉得大家可以不用说，哎、欸，把素食想的就是好像真的很困难，都没有肉这样，可能会很难过。那我觉得其实大家可以换个角度去看，就是说，哎、欸，我如何把这些我平常本来就要吃的蔬菜水果，然后用一个我喜欢的调味的方式，比如说咖喱。或者红烧这种方式，然后去把它料理一下。那你可以就是可能做成盖饭啊，可能做成汤面啊，等等等等，就是这样子去转换。可能我觉得大家会比较容易接受跟进入这样子的一个料理、舒适料理的世界里面
0: 。哎、欸，这个逻辑很好懂哎、欸，就是我本来喜欢吃这个食物，嗯、我只要把,把肉拿掉就好，就<對><笑>这样子。咖喱，你有<笑>肉，然后再加煮一煮，然后妈过来，哎、欸，塔龙博吧，<笑><笑>今天吃素食的。我觉得肉也提供两个很好的方式，就是、欸、不用想太复杂，<對>就是原来肉里面的食物、哦、那就把肉拿掉。例如说，就你像这样咖喱嘛，那种比较大众化<對>、那個。然后我觉得它提的这种也不错，就是一些圆形食物，那加一些好的调味料是。就是肉尾，我讲到一个我觉得很棒，就是用好的调味料。我因为肉尾的关系啊，我开始在喝醋。嗯、呃，那我觉得醋啊是一个很棒的东西。之后你可,可以分享一下，就是嗯、呃，喝醋有什么好处？然后为什么要喝醋呢？你可以稍微讲一下。那喝就是我们一般我们在讲喝的醋，跟一般我们食用醋有什么差别？你可以稍微提一下吗
1: ？好。那其实醋啊有很多种、哦、大致上、呃，主要是分为天然酿造的，跟就是、呃，浸泡的，或者是这种人工合成的醋。那像现在我跟 Kevin 呢，就是边喝醋在边跟大家聊养生的部分，好,好开心。就是我觉得喝醋啊，它是一种，就是真的让你身体的代谢。能够增加，然后因为它醋里面有醋酸嘛，嗯、那其实你从就是呃这些蔬菜水果，就是水果，尤其是水果醋，它里面呢就是除了富含呃这个氨基酸醋酸之外呢，它也有什么？它也有就是能够促进消化的这些酵素。那这个就是喝醋我觉得很重要的地方，就是现在我们呃现代人的饮食呢，就是比较。偏向精致化，或者是我们常呃，如果也必须要在外面应酬啊、吃饭，那其实饭后我不知道各位有没有一种体验，就是有些餐厅会给你一杯醋
0: ，所以就是它有促进消化的、嗯，对它其实就
1: 是让你可以消化的比较好。嗯、对，
0: 那这样我就又代表大家问一个问题，就是它如果是促进消化，哦，那喝醋。那跟我们一般，因、呃、为大家也现在大家养生观念都越来越好嘛，大家不一定喝醋。那他喝醋跟吃酵素，跟吃，比如说益生菌这些，你可以稍微分享一下它有什么差别嘛，让大家自己去选择要做哪一种
1: 。好，如果说就是你平常是有在吃酵素啊，或者是有在吃益生菌，它比较属于是针对肠胃道的里面的菌虫去做调整。就是他可能就是用比较呃呃高一点的这个剂量或者是好的益生菌进入你的肠胃道当中，然后让你的益菌增加，那你的益菌呢就自动会帮你分解很多的食物啊，还有就是去平衡你肠道当中的一个坏菌等等，那你的肠胃道就比较不会失衡。那失衡的意思就是说你可能会吃到不好的东西就拉肚子了，好，或者是你这个呃。嗯、呃，身身体呢，就是比较没有办法消化某些食物的时候，你就胀气了。对，嗯、那这个时候我觉得就是可能需要平常补充这些益生菌跟酵素，去帮你做这样子的一个舒那个呃缓解这些问题。好，那不过如果是醋的话，那我们古人讲柴米油盐酱醋茶。那醋为什么在我们生活当中是很重要的一部分？那我再多补充一个地方，就是其实醋啊，它除了就是促进消化之外，它其实是有帮助到我们血液的一个净化跟清理，对，嗯、因为它里面呢，就是它的醋酸可以协助我们分解很多的自由基，对，所以醋它其实是每天都要喝的。它就是不是说啊，你有状况啊，你才去吃个什么东西，吃个什么东西。哦、而且益生菌这些，它比较针对是肠胃道。嗯、可是醋它比较是全身性的。哦,哦。就是它其实全身都有帮助你养护到，那甚至你的细胞也相对比较活化，你的血液当中的一些杂杂质啊，或者是毒素，它也可以帮你清理出去。所以喝醋啊，大家其实现在很多就是可能。血压或者血糖的一些问题，通过醋其实是每天每天喝，它是可以去帮你做一些改善的
0: 。哦，就是要解决的问题不太一样，<對>就是益生菌酵素可能是在养肠胃，把肠胃的菌养好，<對>让你的消化系统变得比较好。是的。然后醋它可以促进全身
1: 对的一个循环。循环
0: 对、欸，大家就可以比较理解因为周宇推荐给我的醋都很好喝，<笑><笑>我常起来都会摆醋，然后就用红红酒杯这样装看起来很像葡萄酒，看起来很像红酒。二零三，啊，二零七五里面没有跟周宇在一起都喝醋，他<笑><笑>的,的醋真很棒。然后，呃、我们刚,刚讲到请周宇分享就是养生的一些东西，例如吃素食、喝醋。那我们聊一聊，就是比较我觉得、哎、还有一,一些更实用，因为我在周宇身上学到更实用，例如说。我学会我的头部按摩跟脚部按摩都自己会用，嗯、那我觉得非常适用，是因为我现在随身会带精油哦。然后如果我呃，就是呃，不要不要讲如果，就是实际上真的有发生，就是我跟我朋友出去，比如说我们去爬山还是什么的，两天一夜，然后我朋友就是哎、欸、不生你不舒我头痛，然后我就马上拿我的精油，然后跟肉也有教过的。挤压的，就是按摩头部的方式，然后朋友就会舒缓，就会复原的比较快。那马上，那不舒服就会不舒服感就会慢慢消失。那我觉得这是很棒的。那你可以稍微，就里可以稍微分享一下。嗯、我觉得这给你分享比较好。就是，嗯、呃，假如说我们例如说头痛啊，或者是嗯、呃、偏头痛，或是有一些什么状况的话，如果眼睛有点酸，那我们有一些没有什么比较简单的方式是可以，我们按哪些穴道？啊，这可以自己可以稍微舒缓一下。<是>那那个穴道有什么用？可以稍微好啊，讲一下
1: 。好，那我简单分享一下，就是呃，如果从这个中医学的概念来讲的话，哦，虽然我不是中医师，但是哎、欸，因为我就是呃这几年都有在学习这个经络的部分，所以可以跟大家就是小小的分享一下。那呃，头痛的话呢，其实有很多种不同的原因啊。那简单来说，以穴道来讲的话，那我会蛮推荐，就是大家可以按一按太阳穴。好，就是我们眼睛旁边大概两寸左右，这个大家可能很熟悉啦，就是这个有一点凹进去的这个地方，它就是太阳穴。眼睛两侧靠近这个发际线的中间。那还有就是，呃。后面，嗯、呃，就是我们往头的头顶走，头顶有一个百会穴，百是这个一百两百的百，那会是这个会议的会，那会也有汇集的意思。那这个百会穴我非常推荐大家按，是因为就是它在头顶的正中央，就是你可以找这个头顶的这个呃手部啊，如果你现在大拇指 k e 可以跟着做，可以可以大拇指、哦、對,对，就是放在。耳朵上，然后呢，你的中指可以碰到两个中指可以互相碰到的那个地方，那个点就是百会穴。那这个百会穴，因为它是那个所有经络汇集的地方，所以你把它按开了，有一些燥气散出去，你就会比较舒缓。那刚刚 Kevin 讲到的那个例子，其实我也有经历过，就是我最近跟朋友去爬山，<笑>然后就真的他就。爬到还一半，对，他就很不舒服，<对>喘不过气，然后头很晕，嗯、对，那我们就赶快找个地方先坐下。他坐下之后，我就拿出我的随身携带的精油，然后养发精等等，就是我就开始帮他，就是做一些疏通，然后帮他这个按摩一下，就是这几个经络，什么太阳穴啊、百会穴，然后后面的这个风池穴、风府穴，就是。这几个穴道，大家也可以上网查一下。其实网络上的资讯很多哦，就是这几个穴道都是可以舒缓你头部的一些状况的。那我们讲说“痛则不通”，就是经中医讲“痛则不通”。那就是你头部不舒服的时候，你就赶快把这些经络按一按。那精油的话，它是可以帮助我们带气的，因为精油它其实是植物很精纯的能量，嗯、所以当它。呃，很精纯的能量马上补充进去的时候，我们身体的机能就比较能够恢复，所以我会蛮推荐 Kevin 去使用的原因也在这里，因为它是一个脑部大量、呃、需要运用跟工作工作上就是很大量需要运用到脑力的。所以其实精,精油能够帮助他脑部的经络畅通，他的思绪也会更加清晰
0: 。一个脑子不够用。<笑><笑>欸、所以你刚刚提到说百会穴嘛，所以你的意思是说是我们自己可以用精油按摩百会穴，穴那怎么按摩你<对>可以稍微提一下。
1: 好，就是你用你的这个手掌或者指节压在那个点上，嗯、然后你的另外一只手可以握拳头，就是帮助他一个压力往下压。对，嗯、就是你如果用手掌的话，我们的掌根就是大拇指下面这边，好，你可以压在百会穴上，然后你的你右手压在上面，左手你就手握拳，然后就是向下施予压力，这样就可以了。嗯、那或者是你就是用这个一些简单的刮痧梳去把它刮开，这样也是可以的。对，嗯、这样这两种的按摩方式都是蛮有效的。
0: 那我可不可以再请若仪分享一下？除了太阳穴跟百会穴啊，就是还可以再分享一下，就是一般头痛，嗯，我们会按的风池、风府穴，你可以稍微讲一下。好
1: ，Kevin 果然是很有概念，<笑>平常很认真在做
0: ，有在，我有在按，的，我觉得还不错，啊、所以想请若仪分享一下
1: 。好，那我讲一下风池、风府穴，就是风池穴呢，刚好就是在我们就是后脑勺。的发际线向上大约一寸的位置，好，那是风池穴。那它在我们就是呃脖子上来，然后发际线的两侧，就是大家可以呃用两用一只手，然后呢大拇指跟食指打开差不多呃三四公分，那这个这个位置呢，你往上一点去压，你就会压到两个穴点。然后你感觉有点酸酸痛痛的，这个其实就是风池跟风府穴。嗯、那呃，风池穴不好意思，风池穴有两个点。嗯、那风府穴的话，刚好就是在风池的中间。嗯，对。那这个风府穴跟风池穴啊，除了可以缓解头痛之外，它其实就是还可以协助预防感冒。哎、嗯，就是它有一个“风”这个字嘛。它其实就是呃，我们就是中医学上所讲的防风邪，就是以前这个呃古时候的人呢，就是所谓的感冒，就是风邪。对，那有风进到我们的这个后脑勺这两个穴道，就会容易生病的意思。所以如果、哦、对，所以如果你常常按这两个穴道啊，让它比较强壮，然后经络比较通畅的话，那其实就有达到预防感冒的效果。
0: 哦，对，我觉得要请若一定要分享这两个，因为我觉得很实用。现在 Google 很就是很好找资料了，你打“风池风府穴”，马上就会有图示出来。对，是大家可以找一下池塘的池,池塘的池，对对对。对
1: 然后府是那个府<对>上的府、呃、上的府，对对。嗯、
0: 就刚刚若也介绍很多，我请若也介绍很多，就是对自己的头部的按摩。然后若你看有没有一些。呃，我还想要请肉爷分享，就是例如说你做了一些是什么？呃，有跟调气息有关系的，你也你有教过我？嘿,嘿，对，那我偶尔有在做，不是常常做。那我觉得要请肉爷分享一下
1: 。<笑>哦，调气息的部分的话，我觉得我非常嗯、呃，推荐大家就是平常可以训练自己使用腹式呼吸。那这个腹式呼吸的方式，其实它就是协助我们的肺部去吐出我们呃在身体里面的一些就是二氧化碳。那这些东西其实它能够呃一并带出我们的一些就是呃废气。那肺的干净呢，其实也关乎到我们现在就是在疫情期间能不能有一个畅通的肺脏，对。那因为肺它是一个很娇嫩的器官，所以我们如果平常就可以用腹式呼吸，让我们的气可以吐得深、吐得长，那我们的呼吸比较这个匀，就是比较匀称、比较平均。那其实是对我们身体的这个一个机能是有协助代谢跟提升气血的效果。对，那呃也不能说提升气血，就是让我们气血比较顺畅嗯，对。嗯嗯对那所以就是，我觉得大家平常就可以，比如说你用肚子去呼吸，就这样吸个三秒到六秒的时间，然后用你的鼻子吐气，然后呼气的时候呢，其实是可以慢慢的吐超过你吸气的秒数，嗯、就是尽量比如说数一到十，比如说你吸了一二三四五，那你就可以吐。一二三四五六七八九十，就是你可以吐的慢一点，然后秒数长一点。那这样其实就是一种呼吸法的练习。那还有就是我会，嗯、呃，除了呼吸的部分呢、啊，我会蛮推荐大家去拉筋。那拉筋是什么呢？呃，大家可能。从小到大都拉过筋，因为上体育课老师都会带拉筋，
0: 一秒<笑><对>你劈腿、呃，也没有到劈腿啦，<笑>这个太难了，
1: 不是舞蹈系的。对，那这个我觉得拉筋哦，就是呃，我们在就是古人啊，他会说哈、哦，筋长一寸，那命也长一寿，就是哦、嗯，对，就是他其实是可以延年益寿的，对。嗯好，那就是他的意思，就是说我们就是把这个，比如说手部啊，我们有肺经跟大肠经。那你的手啊，如果平常呃向上 V 字形打开，往后仰，那这个其实就有拉到我们的肺经。嗯、那我蛮推荐大家现在拉肺经的，因为我自己每天早上都会做，就是拉完肺经之后，你会觉得哇，呼吸特别的顺畅，头脑特别的清醒。对，那你往上这样拉，就是你也可以往下弯身，就是慢慢慢慢的碰地板，那就可以拉到我们后面的这个背部的这个膀胱经等等。就是我蛮推荐大家去做这两个动作，一个是往上拉，啊、呃，你的肺经，好，手 V 字形打开，那一个是慢慢的，你可以两个动作，甚至你可以连贯在一起。就你肺筋拉完回来之后啊，你就手往下延伸，那身体呢慢慢的往下弯曲，就是有点像是要碰到地板这种感觉。那这样子其实你就拉到你后面的经络。大家可以平常试试看做这两个动作，其实真的会感觉到哦，身体比较轻松一点，不会那么紧绷
0: 。其实拉筋这件事情我也常在做，<是><笑>因为我在跳舞<笑>啊。对对对,对。我自己的舞蹈老师、啊，不好意思，自己都不敢讲。还好还好，就是我们舞蹈老师啊，我也有老师、哦、那我们舞蹈老师他上课前，我以前都不太能理解，就是说他上课为什么？他上课前都要花，例如说一个小时的课，他要花十几分钟拉筋哦。嗯、我以前是不太能理解他为什么花那么长时间拉筋。年纪越大之后越难理
1: 解。有没有发现自己的动作好像？<笑>就
0: 是就是你拉筋之后，<笑>你真的身体会比较不容易受伤。嗯、就是他要做一些比较。对，在运动上来讲，比较比较夸张的动作的时候，你比较能够做得到，嗯，比较不会，呃，我做一个就扭到就拉到的<笑>，就是对我真的非常认同。那我们还是要把握机会问肉一些问题啊，因为我觉得肉的他的养生概念真的非常好，就是我因为肉的关系的话，我开始在用比较好的香水，以前我。以前我有在用香水，可是你知道，就是喷一喷，就是啊，反正有什么就用什么。<笑>然后因为周围关系，我开始稍微比较在挑香水，然后会开始会比较有品味。呃，不是说不用香水没品味，而是说比较能够分辨出，哦，这个是木质系的香味，啊，这个是花系的香味，这样大概这样子，然后开始会挑自己喜欢的香水。那如果你可以分享一下，就是说香水可能大家会觉得就是只是喷好闻的，可是它有一些防护的作用。那你可以跟大家介绍一下，然后就说，哎，那你用的香水可能要怎么样，它算是好香水？那你可以讲一下你的选择的逻辑，好
1: 。好，我简单讲一下，就是我选香水，就是我我通常会说这个称为香氛。那为什么用香氛这个词呢？嗯、就是因为它其实是植物，它花草或者是这个哦、呃、木头等等这些花草树木，它们萃取出来最精粹的、最呃有能量的部分。那它其实是，比如说我们。常听到的这个香水里面会有玫瑰，那你如果要萃取出一滴玫瑰的精油，你可能需要非常多的玫瑰花瓣。哦、真的，对，所以其实香水它的能量是很高的。那呃，我会选择香氛的一个呃，去护理我自己。为什么说护理哈？是因为其实这些植物的。能量啊，这些精精质的能量，它如果喷在我们的身体外面，它会减，它其实是会形成一种防护罩的感觉。好，就是你在这样子的花香气里面呢，你比较不容易说，就是一下就呃闻到外面的气味，或者是一下就附着上外面的气味。对，就是大家可以用这个方式去。想象一下，就是好像你有一个隐形的这个香氛的防护在你的身体外面保护着你。嗯、对，那还有一个就是可以跟大家分享的小故事，就是嗯、呃，过去欧洲啊，他们在对抗这个黑死病的时候，其实他们的传教士呢就提炼了，比如说薰衣草或者是一些植物的香水出来，那这些就是精油啊，香水啊。它就是喷洒在，比如说法国各个地方的这个城市里面，那就后来就发现说，哎，其实慢慢的啊，它它有一个抗菌的效果，所以让就是当时的一个这个很很严重的疾病的状况呢，哦，慢慢慢慢的用一些自然的方式去缓解，对，因为当时医疗也不是很发达嘛，嗯,嗯，对，那我们现在就是，呃。虽然医疗是很发达的，但是呢，我们还是可以用这种古老的方式来，就是保护自己。那香氛，我觉得还有一个大家挑选的重点，就是嗯、呃，有没有定香剂在里面？嗯，那定香剂这个东西呢，就是其实它也有点类似我们所讲的一种稳定剂、防腐剂，对，它可以让香水的这个嗯值、呃、还有味道比较不容易改变。但是它，因为它毕竟是一个化学合成的东西，所以，嗯、呃，我自己在挑选香氛的时候，我就会尽量避免啊，就是尽量用天然可以混香的香氛，不含定香剂的成分的这种香水，来这个喷洒自己的身体。因为你的身体呢，如果接触太多这样子，就是嗯、呃，化学的一些这个原料进来，那可能就不是那么的 OK
0: 。那这里我想要问一下说。那香水如果呃你想通常都选择比较没有定香剂，那香水外壳会写吗？它的外包装会写？会
1: ,会，他会写的。他
0: 会写定香剂
1: ？哎、欸，不会。他会怎么写？但是他他在就是他的一些介绍里面啊，我、呃、像我有发现就是啊、呃，英国有一个牌子，它也是有写的。对、哦、J 开头，嗯、大家可能知道。<的>对，<笑>然后呃，像我自己在使用的香氛，它也是就是会特别去就是呃讲这个部分。那有些就是没有特别写的，大家也可以注意一下它里面的成分。就是如果是有一些这个呃相关香料或者是化学的一些英文的这个成分在里面，通常就是有对，就是可能是有的。但是，因为我们不会，呃，我们没有明文规定说要去标示，所以大家可能就要自己判断
0: 。嗯，我觉得肉有讲到一个很重要的重点就是定香剂。嗯嗯，呃、肉爷跟我讲这个概念之后，我就发现，哎，我使用没有定香剂的香水，那个香水，呃，喷在每个人身上的味道是不一样的。
1: 是的，对的对<的>，
0: 会因为你的值而改变。我觉得很棒，对对，它是
1: 因为你的体质，然后你的体温，对对对对好各方面，嗯、然后就会不一样。
0: 对对对，对那我有因为肉舞之后开始变得比较会用香水，
1: <笑><笑>很需要
0: 啦。<对>因为我在跳舞，而且
1: 潘的心情很好。对
0: 对对，真的是潘的心情很好。哎<对>，这是真的。我上班的地方是生产工厂嘛，大部分人是在工厂里面是不会喷香水，嗯、然后我们的那个。行政小姐都会喷，然后她每次进来我办公室，我就很开心
1: 。<笑>确定不是看到小姐，
0: <笑>是因为她进来就有一个香味，然后我就说：“嗯、哦，你今天是用什么香水？”然后哎，然后或者是他们会用那个，他们不是只有用香水，他会例如说手的、手腹部的、哦、那个味道就会很香，哦呃、也是对,对对。然后他进来就会很开心，绝得不是因为美色，对啊、<笑>是因为被发现因为味道。<笑>味道很重要啦，因为我本身爱跳舞啦，这样大家就知道<对>那
1: 个气味对男生来说很重要。那
0: 、欸、气味对女生应该也很重要，<笑>因为香水都是女生在买，会挑起她
1: 的那个。<笑><笑>
0: 都重要，<对>都重要，都重要。<对>重要女孩子知道怎么挑香水，<对>然后男孩子喜欢我。是的，<笑>对对是的，对对。然后最后，我想要在节目生请肉姨分享一下。嗯、哦，这集是有史以来最长，因为我想要请肉姨分享的东西太多。<笑>现在春夏期间，你可,不可以分享一下春夏的应该要照顾身体的什么部位，然后吃什么食物比较好，稍微讲一下就可以。
1: 好，那就是现在春天嘛。那春天其实，嗯、呃，就古时候来说，我们其实是要养肝的季节。对，那肝脏大家都就是知道哦，它其实是一个沉默的器官。那对我们来说，就是当它发生问题的时候，可能都很严重了。所以肝其实对我们来说，呃是很重要的。那肝脏其实对在身体里面是解毒的一个功能，所以我们就是呃第一个就是尽量呢吃对肝脏好的食物。啊、呃，第一个就是可以吃酸性的，像喝醋就对肝很好。对，嘿、嗯， hey, 就是你吃酸性的东西，好、哦、像这种柠檬啊，吼、哦，就是有一点酸味的，这其实都对肝脏很好，因为酸入肝，好、哦，就是酸气是入肝的，嗯、那肝就是喜欢酸酸的东西，所以，嗯、呃，大家可以就是，哎，试着去找。那还有就是，肝是属于木型，木型就对应我们绿色的食物，就是它只要是绿色的，其实它都对肝脏很好。对，那这个是两个，一个，呃。很简单的概念，大家可以从这两个方向去找。那还有一个就是，我非常推荐大家现在做的一个呃小小的这个改变，就是你可以做所谓的断食或轻断食，就是去嗯、呃、去排排一排我们肠胃道里面的毒素，让我们的好菌增加。那其实你的肝脏就不用帮你解那么多的毒，好，就是你的身体负担比较轻。那相对来说也是呃，变相来也是一种养肝的方式，所以大家可以呃、哦，最近做做断食，比如说呃，吃比较清汤的这个蔬菜水果，然后啊，就是呃，让身体的这个肠胃道休息。那喝喝醋，让它帮你排一排，然后吃益生菌等等，就是让你的肠胃道啊可以养护一下。那其实你会发现在春天这个季节交替、病菌比较多的时候。现在急诊室都爆满，所以大家真的可以用这种方式去让肠胃道呢比较干净，然后呢，其实你的益生菌增加，那它的这个肠胃道的那个机能也会提升，那你的免疫力呢也会提升很多。好，所以大家我觉得可以做做断食是蛮蛮推荐的。我现在也正在做一些断食的这个，嗯、呃，感觉呢是非常好。
0: 谢谢，就是绿色食物
1: ，对，然
0: 后醋，然后酸，就是酸性的食物，<对>然后偶尔做做轻断食，就像我刚好跟肉鱼分享，<是>如果就是有一些比较高压的工作期间的话，嗯、我就会食物就会少吃一点，<对>让头脑,脑头脑比
1: 较清晰，清
0: 晰对不对？啊、哦，今天非常谢谢肉鱼来跟我们分享这么多有关养生的知识，那我会觉得说。呃，因为我从肉眼身上学到很多，他虽然比我年轻很多，可是我的养生概念都是跟他学的。
1: 好，不要这么他救了我一条命。<笑><笑>对
0: ，然后我写呃，刚好也想要请肉眼分享一下，因为我们都是演讲会的嘛。嗯，对，肉眼可以分享一下教演讲会多久了？然后。嗯，是什么契机加入的？那跟大家推荐一下。
1: 好，那其实我在六年前加入这个演讲会。那加入演讲会的契机，其实是当时我从欧洲回来之后，我就想要有一个地方可以练习我的英文。那因为我原本就是教华语，所以就觉得说，那我英文呢，还是要就是锻炼一下。所以那时候就找到了 L Max 极致演讲分会。嗯，然后就刚好也是 Kevin。就是也在那个时候，<會>对，<同>在魔会在同一个分会，分會然后就觉得哇，这气氛太欢乐，很开心，然后又可以练习自己的演讲。然后英文的能力等等，对，所以我就觉得说，哦，那我一定要加入。那加入了之后，虽然就是嗯、呃，中间啊也会遇到自己比较忙碌，就是可能有一点中断。可是到目前啊，其实我都还是就是呃，有在演讲会里面，只是换了换到了这个 K M U B， 就是高雄的一个另外一个分会。那这个过程当中，我真的非常推荐大家可以加入，因为，嗯、呃，你在演讲会里面，你除了可以认识不同的人之外，精进自己，而且，嗯、呃，让自己的各方面啊，表达能力，还有你的思考的一些方式格局啊，都会打开很多。所以就是，呃，大家可以有时间的话，然后就来听听看我们演讲会里面的内容。那真的很推荐大家，你会。受到很多不同的撞击，就是所谓的 brainstorming， 会让你有很好的这个这个自我的一个激励的精进
0: 。好，谢谢肉宇分享演讲会的经历。肉宇不管在哪个演讲会，<笑>我都跟他在一起，因为我是养生达人，
1: 真<笑>、啊、<笑>的没有的养生的好朋友<笑>都是 Kevin 推荐我到好的峰会的。
0: <笑>不会不会，谢谢你一起来。然后我最后还是想要跟大家说，就是。嗯、呃，我觉得这一集对大家应该会特别有帮助，因为其实我们都花很多时间在可能工作啊，或者是我们亲密关系的经营。可是好像大家对于就是对于自己身体的养护呢，花的时间好像就比较少，不会特别去想这件事情，都会花在工作啊、赚钱啊，然后成就方面。嗯，呃、我我想要分享就是我最近有一个学长，啊，就去年就是我们学长，他很认真工作，然后他也升到了他想要的位置。然后他就去年就写，癌，就几个月就走了哈。那就是他就常常加班，然后很就是也没有在照顾自己的身体，啊、呃，就是身体不好呢，就什么都不用谈了。<笑>对，嗯、所以养生的概念我觉得是很重要。那今天秦跟秦周也分享很多关于养生的概念，就吃素食啊、然后喝醋，然后自己做按摩，然后一些可能断食的方式，大家。可以自己折中哈、哦，没有要要大家一定都做，因为这全部都做到很难。这大家有发现周以正是养生达人哦，我刚他介绍全部都没有看稿哦，全部他自己<笑>他日常在实践的东西，我觉得非常的厉害。就是这
1: 就是我的生活，对的，这、就是
0: 他的生活，他没有因为来上这个节目而特别。嗯嗯家有天出做了什么？这就是他日常的生活。呃，我如果我有他的一半的话，我可能也会再年轻个十岁、啊。<笑><笑>对，那如果你觉得肉鱼这个声音很熟悉的话，哎，不要怀疑，他就是今年春季大会2023年的国语演讲比赛决赛的参赛者，叫吴少鱼啊。<笑><笑>我们在解放出来的时候，应该已经比完了啦。那只是跟大家哎介绍一下，这个肉鱼其实就是今年国语演讲比赛总决赛的参赛。在这吴少宇，那大家也可以多多有有机会的话，也可以来高友双语会。高雄的话，高友双语会走走。那它的时间是一三周的周日的晚上七点半到九点半。那在我们总会的网站上也查得到。那最后我们非常谢谢少宇的分享，少宇感谢你。谢谢。突然会谢谢会搞混呢，肉眼肉眼跟少宇是不是有点像同一个人呢、啊？<笑>好，今天我们谢谢那 Let's Toast 的朋友，我们下次见，拜拜，拜拜。